0: Life radio la tua radio per una nuova vita in collaborazione con vegan channel la ricetta per una vita sana e felice presenta vegan eccoci eccoci qui anche oggi new life radio semplicemente vegan Bentrovati a tutti semplicemente vegan il programma che si occupa di veganismo che cerca di occuparsene in maniera leggera o quantomeno ci prova io sono pasquale kovacic e per la prossima ora avrò il piacere di tenervi compagnia Saluto i miei compagni di merende, <ride> non più di viaggio ma di merende questa volta che ci terranno compagnia insieme, ci terremo compagnia insieme a tutti, tutti noi e quindi saluto Tony Gentili in regia Ciao a tutti esseri umani, vi voglio bene E il nostro ormai affezionatissimo e immancabile Veggie Eccoli Carissimo Veggie, e allora come è andata questa settimana? Che cosa ci racconti?
1: Bene! E girando in rete ti ho portato tante tante cose utili da leggere.
0: Eh bravo Veggie, sempre operativo, sempre sul pezzo. E allora facciamo che magari dopo ce le leggiamo insieme, se riusciamo. E se non sparisci come l'altra volta, perché a un certo punto non ti si è più visto. Eh <ride> eh. E allora via partenza perché vegan e quindi perché vegan è la rubrica che si occupa di eh, spiegare di raccontare quali sono le motivazioni principali della scelta vegana del i principi del, del veganismo dello stile di vita vegan quindi appurato mh, che eh, tutto si basa su una scelta consapevole quindi su consapevolezza su un qualcosa che arriva dal profondo che ha a che fare con la coscienza con un'informazione diciamo profonda iniziamo ad introdurre il concetto di etica che è una delle tre macro aree appunto eh, che fanno parte dei principi del veganismo quindi cosa si intende per etica e soprattutto cosa si intende per etica in ambito eh, di veganismo in realtà le motivazioni etiche che portano alla scelta vegan sono molto molto semplici tutto parte dal concetto di rispetto per la vita che è un concetto universale e non può essere riferito solo all'essere umano Quindi, estendendo tale concetto a tutti gli esseri viventi, si può comprendere come non possa essere etico sfruttare e uccidere altri esseri senzienti per scopi di puro business. Perché è solo questo ciò di cui si sta parlando, dato che ormai è ampiamente documentato che non è necessario alla vita nutrirsi di animali e dei loro derivati, come non lo è vestirsi con le loro pelli né tantomeno utilizzarli a scopo di intrattenimento. Il risultato di tutto questo è sfruttamento, sofferenza, morte, distruzione ambientale, dilagare di malattie prevenibili e curabili e incremento della fame nel mondo. Infatti, con tutti i vegetali coltivati per sovralimentare gli animali negli allevamenti, si potrebbero sfamare tutti coloro che nel mondo muoiono per fame e malattie l'etica quindi deve essere considerata per ciò che è non un concetto astratto e un qualcosa che si possa interpretare è la perfetta conoscenza della differenza tra ciò che è bene e ciò che è male a livello coscienzioso quindi profondo e questo è fondamentale le motivazioni etiche vegan sono attinenti con il concetto primario di etica un concetto che non è soggettivo ma oggettivo basta guardare la nostra società per rendersi conto come l'etica sia ignorata totalmente anche per quanto riguarda l'essere umano che non rispettando se stesso non è capace di rispettare gli altri esseri viventi e il pianeta che lo ospita quindi possiamo tranquillamente affermare che una scelta etica vegan è una scelta che preserva la vita ogni vegano salva più di 400 vite ogni anno semplicemente essendo vegano senza bisogno di fare nient'altro scegliendo di non mangiare esseri viventi salva qua più di 400 vite e preserva l'ambiente perché se gli allevamenti intensivi di qualsiasi tipo sono effettivamente come dato reale ciò che deturpa la natura distruggendo foreste per costruire allevamenti intensivi consumando tantissima acqua per produrre eh, la carne e i derivati eh, derivati animali possiamo assolutamente dire che c'è una parte di preservazione ambientale nell'etica vegan, nella scelta vegan e poi c'è la parte salutistica dove chiaramente visto che ormai è conclamato che le proteine animali eh, sono tra le cause delle maggiori malattie Eh, c'è anche la parte salutistica di cui ci occuperemo più avanti ma io le ho volute menzionare lo stesso perché entrano comunque a far parte dell'etica perché una persona che vive in una comunità in una società in un mondo dove ci sono miliardi di altre persone è giusto e etico che questa persona preservi l'ambiente in cui tutti vivono rispetti tutte le vite che vivono nello stesso pianeta, nello stesso ambiente. E purtroppo si rende necessario parlare di questo e specificarlo come se si stesse spiegando l'ovvio, perché se noi guardiamo l'operato dell'uomo, la mano dell'uomo, vediamo che dietico non ha proprio nulla. Deturpa l'ambiente, uccide e eh, crea schiavitù e sofferenza in tutti gli esseri viventi e anche tra i suoi simili soprattutto tra i suoi simili e quindi eh, certe persone devono uscire da tutto questo da questo sistema basato su schiavitù sofferenza e morte e diventare vegani significa uscire da tutto questo e cominciare ad avere rispetto per la vita, per il mondo, per tutti quanti e fare una scelta quindi etica Eh, dare un esempio che purtroppo non c'è perché appunto come dicevo prima l'esempio che viene seguito è un esempio che non ha etica non non è un bel esempio diciamo eppure tutti credono che sia l'unico possibile e lo seguono ignari inconsapevoli manipolati tutto quello che si vuole dire sono tutte verità queste però intanto è così e quindi si cerca di dare un esempio sperando che tutti un giorno lo seguano per riuscire a vivere in un mondo più sano più rispettoso ed è una cosa che fa bene a tutti è una cosa che dovrebbe far piacere a tutti invece purtroppo non è così perché ci si trova molto spesso a dover combattere tante volte ci sentiamo dire parli tanto di animali ma voi non parlate mai di bambini Eh, ma allora voi avete mai sentito parlare di bambinisti no perché è una cosa che va da sé che è normale che i bambini essendo degli esseri indifesi vanno protetti e vanno appunto difesi Ma per gli animali questo non accade e quindi nascono gli animalisti, nascono i vegani che si prendono cura di esseri indifesi e quindi fanno la stessa cosa come si si deve fare con i bambini. Anche perché, ricordiamoci una cosa, quando parliamo di agnellini, di vitellini, sono i cuccioli di mamme vere e proprie che li hanno messi al mondo, che li allattano, che li curano e che li crescono. E quindi non stiamo, stiamo parlando di eh, dei loro bambini come quando parliamo dei bambini parliamo dei cuccioli dell'uomo è la stessa identica cosa questa è una gran bella riflessione che bisognerebbe fare
1: hai proprio ragione guarda non sai quanto vorrei che la gente veramente riflettesse su queste cose e non dovermi svegliare più tutte le mattine col pensiero di che cosa accade con i poveri animali
0: eh lo so caro Veggie questa cosa vale per tutti noi però la cosa che ci fa stare bene è che noi il nostro contributo lo diamo tutti i giorni sì tutti i giorni yeah! e allora è arrivato il momento di rilassarsi con un po' di musica il primo momento musicale di oggi e chissà chi se li ricorda questi loro si chiamavano allora vogliamo dire insieme? Dai, Veghi, lo diciamo insieme! Kajagugu, The Lion's Mouth! Take away my
2: from the mm-hmm. lion's like... mouth! me
0: Asia Gugu The Lion's Mouth, un brano bellissimo del 1984 che era contenuto in un album che si intitolava Highlands, eh, scritto Islands, eh, che era veramente veramente splendido. Io mi ricordo che avevo la cassetta e praticamente l'ho consumata ai tempi e parlando di bocca del leone quindi di bocche eh, a me viene in mente la bocca del lupo infatti eh, normalmente eh, si dice in bocca al lupo quando eh, si vuole fare un augurio di buona fortuna normalmente la risposta che viene data quando eh, qualcuno ci fa questo augurio è crepi il lupo Ora, non perché siamo vegani, allora a tutti i costi, eh, anche per un semplice detto, o un semplice augurio, dobbiamo salvare la vita al lupo. Ma rispondere crepi il lupo significa avere travisato l'origine, cioè il motivo per cui nasce questo, questo detto, questo augurio, che in, che in realtà è, è preso da un comportamento molto particolare delle mamme lupe. Che per eh, salvare per proteggere i loro piccoli dai predatori scavano delle buche abbastanza profonde e, e, e li mettono lì però siccome ormai i predatori questo trucchetto lo conoscono la mamma lupa cosa fa ne scava tante e poi li sposta continuamente tra una buca e l'altra e per spostarli li prende con la bocca e questo è il momento in cui i predatori non attaccano perché sanno benissimo che se dovessero attaccare in quel momento con la mamma lupa avrebbero la peggio per cui augurare di trovarsi in bocca al lupo significa augurare a una persona di trovarsi nel posto più sicuro e protetto quindi si capisce bene che in quel momento il lupo non può morire non può crepare quindi Conoscendo adesso la vera origine, se dovesse capitare, si risponde viva il lupo o magari semplicemente grazie. E ora, navigando vegan! Allora continuiamo la nostra lettura di delle fake news che sono state diffuse da persone poco, poco informate o addirittura tante volte in malafede sui vegani e quindi scorrendo per la rete e utilizzando anche ciò che mi ha portato il caro Veghi andiamo a vedere questa notizia le mamme vegetariane e vegane avranno figli dipendenti da alcol e fumo informazione sbagliata notizia si è diffusa dopo una ricerca pubblicata sulla rivista americana alcoholism clinical and experimental research stando a quanto riportato da diversi siti di informazione come il britannico mail online le donne vegetariane incinte avrebbero probabilità tre volte più alte di avere bambini che in futuro abuseranno di droghe e alcol i ricercatori in sostanza avrebbero trovato un legame chiaro ed evidente tra abuso di sostanze all'età di 15 anni e la dieta seguita dalla madre durante la gravidanza. In realtà le cose sono andate un po' diversamente, come ha spiegato NHS Choices, un sito ufficiale del National Health Service, il sistema sanitario in vigore nel Regno Unito un nesso causale tra gravidanza e comportamenti dannosi per la propria salute durante l'adolescenza non è mai stato dimostrato. La ricerca, ripresa dai media, realizzata dai ricercatori dell'Università di Bristol nel Regno Unito dell'Istituto Nazionale USA per l'abuso di alcol e l'alcolismo, NIAAA a Rockville nell'Università dell'Illinois a Chicago e dell'Università della California a San Diego, non fornisce una verità scientifica inconfutabile è piuttosto uno studio di corte un'analisi dei fattori di rischio di malattie o di particolari condizioni NHS Choice ha spiegato a chiare lettere che è necessaria più ricerca per arrivare a una conclusione definitiva e resta da dimostrare un eventuale nesso tra carenza di vitamina B12 e abuso di sostanze da parte dei figli beh qui non c'è molto altro da aggiungere l'unica cosa che si può notare come eh, tante altre volte lo si può notare è come si possa riuscire a distorcere le verità e come si possa riuscire a disinformare la gente che magari non va poi a fondo nelle questioni e quindi sono capaci questi di inventarsi e di distorcere magari degli studi che sono stati fatti veramente poi raccontandoli come vogliono loro eh, aggiungendo cose togliendone altre eccetera eccetera sta di fatto che intanto quando poi una persona va a a verificare a cercare eh, sul veganismo eh, a meno che non siano appunto delle fake news quando si parla di studi scientifici non si trova altro che eh, tutte informazioni che parlano positivamente dello stile di vita vegan per quanto riguarda la salute soprattutto ma veniamo a un'altra notizia questa qui è veramente veramente il massimo la dieta vegana fa male alla salute e causa il tumore qualcuno ha scritto e ripetuto che la dieta vegetariana è causa di disturbi psichici come l'ansia o addirittura di gravi malattie come il tumore. È emblematico uno studio realizzato dai ricercatori dell'Università di Graz in Austria, pubblicato nel 2014 sulla rivista PLOS ONE e ripreso da molte testate italiane. Secondo quella ricerca, chi elimina la carne dalla propria alimentazione avrebbe molte probabilità in più di ammalarsi di cancro o soffrire di un infarto, allergie o avere disturbi psichici, rispetto a chi si nutre anche di prodotti animali. Come spiegò in un articolo la dottoressa Chiara Segré, biologa supervisore scientifico della Fondazione Umberto Veronesi, i media che ripresero la notizia dimenticarono di precisare che quel lavoro era stato condotto semplicemente analizzando delle interviste, mettendo in relazione abitudini alimentari e salute delle persone sulla base delle risposte a un questionario, senza analizzare parametri medici come le cartelle cliniche o gli esami del sangue che sono dati affidabili quando bisogna tracciare un nesso di causa ed effetto tra stili di vita e salute. Inoltre erano gli stessi autori dello studio nel loro articolo ad evidenziare che non era chiaro se chi aveva dichiarato di essere vegetariano lo era diventato per scelta o per motivi di salute come conseguenza di una diagnosi o per altre esigenze, come il controllo del peso. La scelta, per motivi di salute, farebbe aumentare il numero di chi dichiara di avere un'alimentazione vegetariana e una patologia e ciò non significa che la malattia sia una conseguenza della prima. Ma c'è di più! È stata l'Academy of Nutrition and Dietetics, la principale organizzazione dei professionisti dell'alimentazione e della nutrizione negli USA, ad affermare che la dieta vegetariana o vegana può contribuire a un buon stato di salute a condizione però che sia correttamente pianificata ed equilibrata si possono seguire diete vegane eccezionali o dannose per la salute della dieta vegana fanno parte anche alimenti poco salutari fa male mangiare patatine fritte o assumere zuccheri in quantità enorme fa male bere whisky o esagerare con le farine raffinate Un vegano questo può farlo senza violare le sue regole ma se vuole nutrirsi in modo intelligente deve basare la sua alimentazione prevalentemente su cibo di origine vegetale non raffinato industrialmente. Lo sanno bene i campioni dello sport, campioni di rugby e dell'NBA hanno deciso di diventare vegani. Beh, a parte la la grossa bufala che eh, avrebbero voluto raccontare basta leggere una volta eh, The China Study per vedere dove lì è veramente documentato quanto possa fare male l'alimentazione con le proteine animali ma ehm, è chiaro che qualsiasi dieta se non è equilibrata e se è fatta così senza avere una, una, una sorta di regola e che che sia ricca di nutrienti sani può portare a delle delle patologie in effetti come dice alla fine l'articolo sappiamo bene che i prodotti raffinati qua parla solo di farine ma c'è anche lo zucchero il sale bianco e tutto ciò che viene raffinato industrialmente contiene delle sostanze che sono dannose per la salute per cui Eh, a parte parte questo eh, addirittura addirittura sono arrivati a dire che può portare il tumore pensate un pochettino meno male che c'è chi si occupa di queste cose e che dà una spiegazione chiara come deve essere fatto e alla fine si capisce chiaramente ciò che si deve capire Va bene, diamo un po' di ritmo alla giornata e questi eh, sono Miami Sound Machine con un brano veramente che ci farà ballare Konga Miami Sound Machine, è un un gruppo anni 80 capitanato dalla grande Gloria Estefan che eh, oltre a questa canzone ne ha prodotte molte ma molte altre mm, veramente belle, veramente ritmate, un po' spagnoleggianti mm, che è un tipo di ritmo, un tipo di canzone che mette sempre di buon umore che fa muovere un po' il piedino diciamo Ma questa è un po' la caratteristica di tutta la musica anni Ottanta. Per chi la conosce, l'ha vissuta, ha avuto questa fortuna come l'ho avuta io. Eh, Lo sa bene che è una musica che eh, ancora oggi viene ascoltata e apprezzata anche dai giovani perché contiene nel nel suo interno tante volte anche dei veri capolavori sia a livello italiano che a livello mondiale per cui eh, viva la musica anni 80 e questo io lo dirò sempre è una una mia piccola passione oltre a essere la musica in generale ma eh, sono proprio un grande grande amante della musica anni 80 ma tornando a noi è ora il momento dell'angolo della consapevolezza quest'oggi per la rubrica l'angolo della consapevolezza inizieremo a introdurre l'argomento dello sfruttamento animale prendendo spunto da informazioni che sono pubblicate sul sito di vegan channel www.veganchannel.org che è poi lo sponsor di questo programma quando si parla di sfruttamento animale sono tante le cose da sapere come avviene la produzione di carne di pesce di derivati animali e di tessuti gli animali utilizzati per l'intrattenimento e quelli su cui vengono effettuati esperimenti. È necessario conoscere nel dettaglio tutto ciò che accade all'interno di allevamenti intensivi, macelli, laboratori e circhi. Si tratta di una consapevolezza che bisogna trovare il coraggio di acquisire. Perché spesso è proprio questo il problema che impedisce il cambiamento, non volerlo sapere o non volerlo vedere. Evidentemente, per reagire in questo modo, ci si aspetta di dover assistere a qualcosa di atroce che può anche impressionare o scioccare. Proprio per questo parliamo di coraggio prima che di cambiamento. Affrontare questo argomento non è mai facile. Nel rispetto della sensibilità di ognuno cercheremo di riportare solo le informazioni più necessarie alla comprensione e di non utilizzare termini troppo cruenti. Ogni approfondimento lasciato alla volontà personale. Allevamento. Ogni animale destinato all'allevamento viene fatto nascere apposta per essere sfruttato e ucciso al solo scopo di nutrirsene. Quindi in natura non esisterebbe. Questa, tra le tante follie operate dalla mano dell'uomo, è quella che svela i fondamenti su cui si basano molte altre aberrazioni. Per fare questo le femmine devono essere continuamente ingravidate o per meglio dire stuprate, perché come tutti i mammiferi per poter produrre latte devono essere incinta. La favoletta che le mucche producono latte da sole non ha nessun fondamento scientifico o biologico. A questo segue l'allontanamento del piccolo dalla madre che dopo pochi mesi verrà ucciso e macellato. Solo questo basterebbe per decidere di non finanziare più questo massacro, ma siamo solo all'inizio. RECLUSIONE E AFFOLLAMENTO Ogni animale da allevamento vive la sua vita stipato insieme ad altri in spazi molto ristretti, stando ammassati l'uno sull'altro. Tutto questo in condizioni igieniche inesistenti. Infatti, viste le molteplici malattie che contraggono, vengono bombardati di antibiotici che poi si ritrovano nella loro carne e nei loro derivati. Il trasporto di questi animali viene effettuato in condizioni ancora peggiori, tanto è vero che spesso molti di questi muoiono prima di arrivare a destinazione. Queste povere bestie passano tutta la loro vita in questa maniera, a suon di abusi e di maltrattamenti, per poi essere uccisi, provando e capendo sempre tutto ciò che sta accadendo loro, perché sono esseri senzienti. Loro amano, loro soffrono, provano paura, angoscia e senso di morte esattamente come noi la produzione di latte come dicevamo ogni mucca come ogni mammifero per poter produrre latte deve essere incinta quindi vengono continuamente ingravidate con tecniche innaturali e dolorose una volta partorito il suo piccolo gli viene portato via per evitare che beva il latte che deve essere venduto a parte l'atrocità di privare una mamma del suo piccolo e viceversa alle mammelle delle mucche vengono collegati degli aspiratori per evitare la mungitura manuale che provocano malattie, infezioni e fuoriuscita di pus che si mescola al latte prodotto Una mucca in condizioni normali potrebbe vivere anche 25 anni curando e amando i suoi piccoli invece quando va bene ne vive 7, 8 tutti in sofferenza e quando non è più produttiva viene inviata alla macellazione la pastorizzazione del latte la pastorizzazione è un trattamento termico sotto i 400 gradi attraverso il quale si eliminano i germi patogeni da determinati liquidi in questo caso il latte come dicevamo le infezioni provocate dagli aspiratori a cui le mucche sono costantemente collegate generano del pus che finisce inevitabilmente nel latte insieme agli antibiotici che vengono somministrati loro la pastorizzazione non elimina né il pus né gli antibiotici e non si può nemmeno dire che li sterilizza in quanto tale processo deve essere effettuato a 120 gradi. quindi se si consumano latticini è inevitabile ingerirli infatti esiste una legge che permette la presenza di cellule somatiche nome scientifico del pus fino a un massimo di 400.000 ogni millilitro di latte più o meno un cucchiaino di pus per ogni bicchiere di latte la macellazione quando gli animali destinati alla macellazione arrivano nei mattatoi sono terrorizzati perché sanno bene cosa sta per succedere loro e lo si può leggere nei loro sguardi vengono ammassati più o meno come negli allevamenti e a turno vengono portati nelle sale di esecuzione prima vengono colpiti con delle pistole che con un colpo di chiodo in testa dovrebbe stordirli anche se non sempre si ottiene questo risultato successivamente ancora coscienti vengono appesi a testa in giù e gli viene tagliata la gola per poi aspettare la loro morte che arriva sempre per dissanguamento arrivano a desiderare la morte per porre fine a tutta la loro sofferenza e a quella loro vita strappata in maniera barbara e violenta senza potersi rendere conto del perché le galline ovaiole Negli stabilimenti di produzione delle galline ovaiole tutti i pulcini vengono fatti scorrere attraverso un nastro. Un operatore divide i maschi dalle femmine mettendo le femmine all'interno di cassette di plastica e gettando i maschi vivi in un tritacarne perché considerati inutili. Poi alle femmine viene praticato il taglio delle punte del becco per evitare che possano rompere le uova o farsi male tra di loro. Questo provoca oltre che una serie di infezioni dei dolori talmente atroci che molte volte le galline arrivano a impazzire. Ma che cosa sono le uova che arrivano sugli scaffali dei supermercati? Cos'è un uovo non fecondato che passa attraverso il corpo di un mammifero e viene espulso? Nient'altro che il suo mestruo. Quelle fecondabili servono per creare nuove galline ovaiole. La lana e le pecore. Più di un milione di pecore ogni anno muoiono di ipotermia a causa della tosatura effettuata nei periodi freddi dell'anno. Vengono bombardate di ormoni perché la loro pelle sia più rugosa, aumentando la produzione di lana. La pelle così alterata è però incline a contrarre infezioni a causa dell'accumulo di umidità e di urina che porta le mosche a deporre le loro uova nelle pieghe. Le larve mangiano la carne delle pecore dando origine a delle vistose lesioni per evitare ciò gli allevatori asportano enormi pezzi di pelle nella zona della coda e sulla parte posteriore delle gambe per rendere la pelle più liscia ed evitare il deposito di uova da parte delle mosche. Questo provoca ferite sanguinose all'animale che si infettano riempendosi nuovamente di larve di mosche. Pelli pellicce e avorio Per la produzione di pelli e pellicce gli animali vengono squoiati vivi o semicoscienti. I metodi di stordimento e di uccisione vengono pensati per non rovinare le loro pelli, camere a gas, scosse elettriche e rottura delle ossa cervicali. Possono anche essere storditi con bastonate sulla testa o presi per le zampe posteriori e sbattuti a terra con violenza. Visoni, procioni, renne, foche, Animali domestici come cani, gatti e conigli per la produzione di colli di pelliccia. Il loro manto sarà poi lavorato con agenti chimici altamente tossici che contaminano l'acqua e l'ambiente in genere. Una delle altre pratiche attuate su elefanti e rinoceronti è la decornazione per la produzione di avorio, attuata anch'essa senza anestesia e senza preoccupazione per le infezioni che provoca l'animale. Intrattenimento la fabbrica del divertimento mondiale utilizza e schiavizza un gran numero di specie animali circhi acquari combattimenti spesso illegali ma anche produzioni televisive e cinematografiche esseri senzienti tenuti incatenati e fermi o drogati per compiere le evoluzioni o i comportamenti desiderati tutte queste costrizioni provocano nevrosi e malattie che portano agli animali sofferenze e morte prematura Sebbene la disinformazione possa in qualche modo giustificare l'utilizzo degli animali per cibo, abbigliamento e sperimentazione, per quanto riguarda il discorso del divertimento non è accettabile che chiunque possa pensare che degli esseri viventi possano essere abusati per distrarre e allietare le menti della gente. La sperimentazione Più di 12 milioni di animali all'anno, di qualsiasi specie, vengono infettati, avvelenati, mutilati e uccisi, catturati dal loro habitat e costretti in gabbie dalle dimensioni ridottissime. La direttiva sulla sperimentazione, approvata dal Parlamento di Strasburgo nel settembre del 2010, ha confermato alcune delle peggiori pratiche vivisettorie esistenti. La possibilità di riutilizzare più volte lo stesso animale, in procedure che causano intensi dolori, sofferenze e angoscia. La deliberata esposizione di animali coscienti a condizioni estreme di freddo, caldo e pressione barometrica. La libertà di sperimentare sui primati nella ricerca di base. Un settore che non mira nemmeno a trovare cure né medicine. E ancora la possibilità di praticare operazioni chirurgiche senza far uso di anestetici. I pesci. Esistono anche allevamenti intensivi marini. Si tratta di piccoli spazi dove i reflui non vengono lavati e migliaia di esemplari vengono fatti e vivere nuotando dentro un mare di muco e feci. Nel caso dei salmoni, la loro carne viene colorata artificialmente aggiungendo ai loro mangimi una sostanza chiamata salmo fan, che serve a conferire loro quel classico tono di colore rosa intenso e quantità di endosulfano, un insetticida e acaricida tossico che si ritrova nella loro carne. Inoltre, a causa dell'inquinamento dei mari, i pesci sono contaminati da mercurio, una sostanza altamente tossica per l'uomo. Per non parlare della mattanza dei tonni, conosciuta come la più crudele delle pratiche di pesca, dove vengono fatti affiorare in superficie per poi ucciderli a bastonate sulla testa. Le api e il miele Tutti gli esseri viventi soffrono, insetti compresi. Prove scientifiche ben documentate dimostrano che questi, come molti altri invertebrati dotati di sistema nervoso centralizzato, hanno la capacità di provare dolore e piacere. Anche le api, come avviene per altri animali, sono vittime di sfruttamento, che è causa di sofferenze e di morte per molte di loro. Questo avviene specialmente per il miele, che le api producono ingerendo il polline che poi rigurgitano ripetutamente. Per recuperare più facilmente il miele le arnie vengono spesso riscaldate e molte api vengono trasportate con esso causandone la morte. Quando il miele viene sottratto alle api e queste non muoiono rimangono però senza cibo. In questo caso vengono nutrite con dello zucchero che non è un nutrimento adatto. A poco servono i cosiddetti allevamenti a terra o all'aperto che pur permettendo una vita più libera agli animali hanno come scopo lo stesso sfruttamento di quelli intensivi e prevedono comunque la loro morte programmata. In sole due ore il numero di vittime di animali uccisi per il consumo di carne e derivati supera il numero di morti durante i 400 anni di tratta degli schiavi L'olocausto animale comprende numeri di morte che nessuna vicenda storica ha mai uguagliato. È un qualcosa che non può essere paragonato a nulla. È certo che sentirle tutte insieme queste cose è un'esperienza forte, eh? ma d'altronde, se parliamo di consapevolezza, come l'abbiamo specificato anche all'inizio, bisogna trovare il coraggio, queste cose, di sentirle, ma ancora di più di vederle con i propri occhi e pensate ci sono persone che giudicano i vegani pazzi ed estremisti perché si oppongono a tutto quello che avete sentito e queste sono persone che eh, si comportano così perché sono ancora strettamente legate a quello che è lo stile di vita tradizionale e a tutte le sue manipolazioni di cui sono totalmente inconsapevoli. Quindi, secondo loro, rinunciare a schiavizzare, sfruttare, opprimere, uccidere degli esseri viventi, senzienti e innocenti, sarebbe estremista, mentre farlo no. C'è da dire che chi si nutre di carne, pesce e derivati animali, introduce nel proprio corpo pezzi di cadaveri composti da pelle, muscoli, nervi, tendini e sangue, secrezioni varie di mammelle, di mucche, capre e pecore, mutilazioni di cuccioli come vitelli, agnelli e capretti, scarti di carcasse come ossa, occhi e ani ancora sporchi di feci e dolci in fundo, mestruo di gallina e vomito d'ape. E i pazzi sarebbero i vegani, perché si nutrono di frutta, verdura, ortaggi, legumi e cereali. E allora, visto che tutto ciò si commenta da solo, diamo spazio a un altro dei nostri momenti musicali. Lei è Laura. Non è una favola. Eh sì, cara Laura, hai proprio ragione tu. Non è per niente una favola il mondo in cui stiamo, dove accadono tutte queste cose che abbiamo visto. Lei era appunto Laura, non è una favola. E questa, a mio parere, è un'artista un po' sottovalutata, perché è molto brava, ha fatto delle gran belle canzoni, oltre a questa che abbiamo sentito. Ha fatto anche delle, delle apparizioni importanti in televisione. Eppure... La si sente poco, la si vede poco, dischi nuovi ne fa, però non non si sente tanto. Io vorrei spronare un pochettino eh, quelli che decidono queste cose di di dare più spazio a questi artisti poco valutati quando sono bravi così come lo è lei. Questa è New Life Radio, semplicemente vegan il programma che si occupa di veganismo di stile di vita vegan e, e siamo arrivati al momento tanto atteso da molte persone ovvero quello della ricetta e allora senza indugio passo la parola al nostro chef la ricetta della settimana è offerta da vegan channel la ricetta per una vita sana e felice www.veganchannel.org Linguine all'arancia Ingredienti: 2 spicchi d'aglio, 4 arance, prezzemolo, sale, pepe, olio evo Con uno spremi agrumi ricavare il succo delle arance. In una padella fare imbiondire l'aglio ben mondato e sminuzzato finemente in un filo d'olio aggiungere il succo delle arance regolare di sale di pepe e lasciare cuocere a fuoco vivo fino a quando la consistenza risulterà cremosa scolare le linguine al dente passarle nella padella con il condimento e amalgamare bene il tutto Guarnire con una spolverata di prezzemolo fresco finemente tritato e servire. Si consideri due arance per persona, ma sempre e comunque come quantità indicativa, perché dipende dalla quantità di succo ricavabile dalle arance. Buon vegan appetito! Beh ragazzi, questa ricetta è davvero eccezionale. Provato e garantito personalmente. Sì, devo dire che anch'io me le faccio spesso quando, quando posso, anche perché mh, si può vedere, si può notare come questa ricetta sia oltre che buonissima, perché il risultato, se, chi, non, chi non la conosce e non ha provato mai a farla, se prova a farlo lo vedrà, è di una semplicità e di una velocità veramente scandalosa, <ride> perché ci vuole ma veramente, veramente poco a farla.
1: 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, non di più.
0: Ma che strano troll che sei tu, veggi. Mangi, dormi. Di solito i troll che vivono in rete cose del genere non non le fanno queste cose.
1: Eh, ma io sono come il signor Spock di Star Trek, te lo ricordi? Che era mezzo umano e mezzo vulcaniano. E io sono mezzo troll e mezzo umano
0: ah ecco adesso ho capito e comunque quando c'è la ricetta eh, tu non manchi, arrivi subito anche se magari sparisci un po' durante il resto della puntata però poi con la ricetta arrivi eh? vero?
1: eh sì, in effetti lo ammetto è solo una buona forchetta e poi con le ricette vegane veramente c'è da diventare matti
0: ah su questo non c'è dubbio tanto è vero che bisogna stare attenti perché si rischia di ingrassare <ride> va bene allora noi ci rivediamo con Veggie dopo per i saluti e allora adesso parliamo di cucina cucinando vegan visto che la ricetta di oggi era a base di aglio parleremo proprio di questo l'aglio l'aglio è una pianta bulbosa che Normalmente si presenta in teste e queste teste sono formate da tanti spicchi. Quando eh, si deve utilizzare l'aglio, bisogna avere eh, l'accortezza oltre che di sbucciarlo, di mondarlo molto bene: cioè, eh, appunto, levare la buccia, togliere la testa e la coda, tagliarlo a metà per il lungo ed eliminare oltre che il germoglio anche la pellicina che sta attaccata all'interno della polpa perché quello lì la pellicina e eh, il germoglio sono molto spesso la causa della difficoltà di digestione dell'aglio per cui eh, per una digestione eh, anche per coloro che non hanno problemi comunque tante volte quando affatichiamo la digestione noi non ce ne accorgiamo ma l'intestino la fatica la fa comunque per cui noi togliamoli, lo mondiamo bene e togliamo queste due germoglio e pellicina dopodiché l'aglio lo possiamo utilizzare come base di preparazione o anche come insaporitore per esempio una volta ben mondato può essere frullato insieme all'olio per fare l'olio all'aglio Eh, lo possiamo mettere sia come base di preparazione che come insaporitore deve essere fatto imbiondire leggermente poi per quelli che amano l'aglio può essere lasciato dentro nella nella preparazione oppure può essere anche tolto dopo aver fatto imbiondire l'aglio e averlo fatto insaporire un po' si può togliere nel caso invece della ricetta che abbiamo visto oggi bisogna sminuzzarlo finemente perché si deve diciamo un po' perdere nella preparazione oppure per esempio quando lo cuciniamo con i funghi eh, deve essere lasciato a a spicchi ma affettati finemente di modo che eh, si vada ad amalgamare bene con i funghi Un altro altro utilizzo dell'aglio per chi magari non non ama che si senta tantissimo nelle preparazioni è quello di usarlo in camicia, ovvero eh, dargli una schiacciata, lasciarlo così com'è con la buccia e tutto, schiacciarlo leggermente con il palmo della mano o con eh, un cucchiaio e poi metterlo fino a quando non si abbrustolisce un pochettino nell'olio per poi toglierlo se addirittura si vuole proprio che si senta proprio quel minimo indispensabile si può mettere in camicia senza schiacciarlo l'aglio se consumato crudo ha delle proprietà antibiotiche naturali sappiamo bene che qualsiasi vegetale ha tantissime proprietà ma purtroppo la cottura ne elimina una buona parte Per cui eh, se vogliamo utilizzare eh, questa proprietà antibiotica dell'aglio, che tra l'altro ha anche la cipolla, eh, lo dobbiamo utilizzare crudo. Ci sono vari modi per eh, mangiare l'aglio crudo senza bisogno magari di mangiarlo così da solo. Per esempio eh, ci sono delle preparazioni dove magari dopo avere cotto il vegetale va messo a macerare nell'aglio e nell'olio un esempio di queste sono le melanzane sott'olio che dopo averle fatte eh, cuocere in padella con un pizzico di sale un pizzico di pepe e un paio di cucchiai di aceto va fatto raffreddare e poi va messo a insaporire in una una ciotola in un contenitore apposta eh, con dell'olio e dell'aglio finemente tritato anzi schiacciato magari che è ancora meglio oppure addirittura in questo caso io personalmente utilizzo la macchinetta per tritare il prezzemolo e ci trito l'aglio e viene fuori finissimo in questo caso poi dopo aver eh, lasciato magari almeno un giorno insaporire il tutto voi vedrete che eh, le melanzane si saranno insaporite bene e, e, e così potrete consumare senza accorgervi diciamo all'aglio in maniera crudo ecco vedete senza volerlo oggi di ricette ve ne siete beccate due <ride> perché così parlando dell'aglio alla fine alla fine ve ne ho data un'altra e va bene aglio, giornata ricca allora giornata ricca e abbiamo finito anche per oggi il nostro cucinando vegan e dunque avvicinandoci alla conclusione anche di questa puntata di semplicemente vegan siamo arrivati al momento della citazione per la citazione di oggi abbiamo scelto una frase di pitagora vissuto tra il 580 a.C. e il 495 avanti cristo filosofo matematico astronomo, scienziato e politico greco. Coloro che uccidono gli animali e ne mangiano le carni saranno più inclini dei vegetariani a massacrare i propri simili. Bene carissimi tutti, siamo arrivati alla fine, anche oggi e siamo stati come sempre felici e contenti di stare in vostra compagnia e come sempre speriamo che lo stesso valga per voi. Saluto quindi Tony Gentili in regia. I miei più, miei più cari abbracci, abbracci, esseri umani. E il nostro ormai amatissimo Veggie. Ciao a tutti!
1: Spero che fossi in fretta questa settimana perché io sto benissimo qui con voi. Mi diverto tantissimo. Ciao!
0: Vi giunga un saluto carissimo anche da parte mia. Io sono Pasquale Kovacic e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di New Life Radio Ciao! Semplicemente vegan Arrivederci alla prossima settimana Thank okay.